0: Es ist keine Bringschuld, es ist eine Holschuld. Niemand bringt dir deinen Platz und sagt, hey, guck mal, wenn du das und das machst, hier ist ein Platz für dich schon ready, sondern du gehst hin und holst dir diesen Scheißplatz. Genau diese Energie ist es, die du brauchst, wenn du in dieser Welt was reißen willst. Hey Leute, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outside the Box. 23:18 Uhr Montagabend. Ich wollte fast sagen Montagnacht, aber für mich ist es Montagabend. Ich werde danach noch was essen und wollte aber unbedingt vorher diese Folge aufnehmen. Ich blicke zurück auf ein Wochenende voller Action und Spannung. Und da möchte ich euch heute so ein bisschen mitnehmen, möchte euch ein bisschen erzählen, was so passiert ist. Ich habe wirklich eines meiner spannendsten Projekte rausgebracht oder jetzt gerade auch so gestartet. Ich habe eine eigene Challenge gemacht, eine Krypto-Challenge von 0 auf 100.000 Euro. Also in dieser Folge wird es wirklich ja, sehr brisant. Ich gebe euch mal sehr, sehr viele Insights, was bei mir gerade so passiert und ja möchte auch ein Thema ansprechen, was mir widerfahren ist. Ich möchte etwas mit euch teilen, was zu mir gesagt wurde und ich glaube, viele von euch haben das auch schon mal gehört. Ich habe das auch in meiner Instagram-Story thematisiert gehabt, aber es gibt bestimmt auch viele, die mir nicht bei Instagram folgen und einfach immer nur diese Podcast-Folgen hören. Was ist überhaupt passiert? Also letzte Woche sind wir in unser Office gezogen. An dieser Stelle auch nochmal wirklich vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Also viele Leute haben uns auf Instagram geschrieben. Matthias und mir haben gesagt, hey Glückwunsch, ihr habt euren Traum verwirklicht. Ja, Wir haben wirklich in einer sehr, sehr schweren Zeit, also jetzt, sage ich mal, Post-Pandemie, es ja, geschafft, ein 200-Quadratmeter-Office hier im Zentrum Münchens mieten zu können. Ja, sind dort eingezogen. Wir haben neue Arbeitsplätze geschaffen, wo ich echt stolz drauf bin, dass wir alleine diesen Monat wieder drei neue Mitarbeiter einstellen konnten. Und ja, es fühlt sich richtig gut an, Verantwortung zu haben und Leuten eine Perspektive zu geben, die vielleicht sogar früher tendenziell ein bisschen ausgegrenzt worden sind, weil sie einfach die Kreativen sind, ja, weil sie einfach nicht in so eine Box passen, in ein System passen. Und das war wirklich etwas, ja, was vom Herzen kam und wo ich wirklich auch so die Woche über gemerkt habe, das fühlt sich einfach richtig, richtig gut an. So, dann habe ich ein Projekt gestartet, beziehungsweise am Sonntag, also wenn du diese Podcast-Folge hörst, letzten Sonntag, ja jetzt gerade ist es erst 24 Stunden her, seit ich das Video dazu rausgebracht habe, habe ich ein Video zum Thema Bitcoin-Mining-Rig veröffentlicht. Ja, vielleicht ganz kurz, ihr könnt euch das Video auch gerne mal anschauen, es sind 12 Minuten wirklich voller Action. Ein Bitcoin-Mining-Rig ist eigentlich nichts anderes als... Ein Motherboard, da sind Grafikkarten drauf und damit meinst du selber Bitcoins oder Ethereum oder was auch immer du meinen möchtest. Also super spannendes Thema, ein super spannendes Gebiet und ich selber bin gar nicht investiert großartig im, im Bereich Krypto. Ja, ich kann es auch offen mit euch teilen hier, wir sind ja hier unter uns. Ich habe vor einem Jahr ungefähr, als der Bitcoin bei 5000 Euro stand oder 5000 Dollar habe ich mal fünf Stück gekauft na, und habe die seitdem einfach liegen lassen. Ich glaube hoddeln oder hudeln oder so nennt man das. Und die liegen da jetzt einfach. Ja, ich verfolge jetzt auch nicht irgendwie die Kurse großartig. Ja, habe ich gerade Gewinn oder Verlust gemacht, weil für mich ist es halt ein Investment langfristig und ich habe erst dann Gewinn oder Verlust gemacht, wenn ich verkaufe. Ja, so lange habe ich einfach fünf Bitcoins. So, ich habe fünf gekauft, ich habe auch heute noch fünf. So, wenn ich sie jetzt verkaufen würde, habe ich natürlich einen guten Gewinn schon gemacht. Mache ich aber nicht, weil ich mir von vornherein gesagt habe, ich will einfach die beiseite legen. Ich will die einfach haben. Das ist für mich ein reines Invest. So, trotzdem habe ich natürlich immer wieder Leute darauf angesprochen und gesagt: Hey, Torben, wie kann das eigentlich sein? Du bist doch sonst so interessiert an den ganzen Dingen. Warum bist du nicht im Bereich Krypto investiert? So, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Na, Antwort ist. Ganz einfach, ich mache eben nur Dinge, wo ich wirklich Zeit für habe, wo ich mich selber reinfuchse, ähm, die ich halt spannend finde und ja, ich will nicht in irgendein Thema reingehen oder möchte jetzt auch jemanden was über das Thema Kryptowährung sagen oder Bitcoin, wenn ich selber keine Ahnung davon habe. Nur weil ich irgendwie mal einen Artikel gelesen habe und da komme ich nämlich gleich noch zu oder weil ich was, mal was gehört habe oder ein Kumpel mal was meinte. Nein, wenn ich über Themen spreche, dann spreche ich darüber, weil ich mich wirklich intensiv damit beschäftige. Ja, so wie das Thema Social Media. So, ich rede ja nicht in uh, auf dem Thornplatzer Raw-Kanal zum Beispiel auf YouTube oder so über dieses Thema, weil ich meinen Artikel gelesen habe, sondern weil das so meine Passion und mein Hobby seit mehreren Jahren ist. So, weil ich alles Mögliche ausprobiere, weil ich mich überall reinfuchse. Und das finde ich halt immer ganz, ganz wichtig. Es gibt so viele Pseudo-Experten, es gibt so viele Leute, die irgendwas gehört haben und dann immer sich eine Meinung bilden. Das ist meiner Meinung nach einfach nicht, die ja, richtige Herangehensweise, ja, wenn du in etwas gut werden willst oder wenn du auch eine Meinung haben möchtest in einem Gespräch, so dann solltest du auch eine fundierte Meinung haben, also dann solltest du dir wirklich Informationen besorgen ja, und nicht im Endeffekt das nachplappern, was du irgendwo aufgeschnappt hast, weil Leute tendieren dazu, wenn sie keine Ahnung haben, einfach das zu zitieren, was irgendwie auf gutefrage.net steht oder das, was im ersten Google-Link steht oder das, was irgendein Kollege mal meinte. Na, das habe ich früher im Vertrieb erlebt und das habe ich auch heute wieder erlebt im Bereich Kryptowährungen, weil die meisten haben keinen Plan, aber schreiben ganz, ganz viel. Und genauso war es auch bei diesem Video. Also wir bauen dieses Bitcoin-Rig, hat so 3, 4k gekostet, die ganzen Sachen zusammenzukaufen. Wir haben das aufgebaut, ich habe ein Video drüber gemacht und wir haben angefangen zu meinen. Das Bitcoin-Rig läuft jetzt so mit 400 Dollar im Monat. Und ich finde es super spannend. Ja, also du hast wirklich einen, einen Rig zu Hause. Also Rig ist im Endeffekt nur dieses Gestell. Da sind zehn Grafikkarten, die laufen und du kannst auf dem Rechner sehen. Ich kann jetzt hier gerade gucken, wie das läuft und wie viele Ethereum ich gerade damit abbaue. So, Ich finde es spannend. Ich poste dieses Video und klar, die erste Resonanz von meiner Community, also auch vielen, vielen Dank, ja, wenn du dazugehörst, war super positiv. So oh, spannend, das gucke ich mir gerne an. Und ich finde es gut, dass in meiner Community, und da bin ich wirklich, wirklich dankbar, outside the box, die Leute offen sind, ja, sich Dinge anhören, sich Dinge anschauen und ja, nicht irgendwie so krasses Schwarz-Weiß-Denken haben. Aber wenn ein Video nach 24 Stunden 10.000 Views hat, dann ist das nicht nur meine Community, sondern dann sehen das eben auch viele Leute, die mich gar nicht so gut kennen ja, und die vielleicht das erste Mal ein Video von mir sehen und so weiter. Ja, dann kriege ich ganz viele Nachrichten unter meinem Video, in meinen äh, Instagram DMs, wo Leute sagen, hä Tom, du bist viel zu spät, das lohnt sich nicht mehr, man kann damit kein Geld mehr verdienen, die Stromkosten fressen dich auf, Leute, die sagen, hä, hast du die Stromkosten mal angeschaut, ähm, CO2-Ausstoß, bla bla bla. Also ganz, ganz viele Nachrichten, die mir eigentlich alle nur sagen, ey, weißt du was, Dass du, was du da machst, hat keinen Sinn. Ja, da kannst du eigentlich jetzt schon aufgeben und du wirst eh damit nur dein ganzes Geld verlieren. Und ich finde es immer so spannend, wenn ich mir die Profile angucke, ich will jetzt an dieser Stelle auch nicht ähm, irgendwie urteilen oder so, ja, never judge a book by its cover, also ja, beurteile nie ein Buch nur aufgrund des Covers, außer meins, weil das ist das Cover echt schön, äh, sondern lese erst das Buch durch, bevor du dir eine Meinung bildest. Aber diese Profilbilder, die sagen mir ganz oft, hey, ich glaube, du hast selber sehr viele Probleme. Und ich glaube deshalb, schreibst du mir diese Nachrichten. Also wie gesagt, das ist jetzt gar no front an der Stelle. Ich will jetzt auch gar nichts, will jetzt auch in gar keine Richtung schießen oder so. Aber ganz, ganz oft schaue ich mir ganz kurz diese Profile an und denke mir, ja, ich weiß, warum du mir das schreibst. Weil du morgens in den Spiegel guckst und du bist nicht happy mit dir. Und ich finde, diese Aussage, du bist zu spät, Jetzt sei mal dahingestellt, ja. War Mining vor beispielsweise zehn Jahren lukrativer? 100 Pro. Bin ich heute zu spät? Ich selber sage nein, weil sonst hätte ich das Projekt nicht gestartet. Mache ich jetzt den gleichen Profit wie noch vor fünf Jahren oder vor drei Jahren? Nein, ich mache weniger. Ja, aber es ist immer noch ein Profit, wo ich selber sage, es lohnt sich, das zu testen. So. Und dazu möchte ich jetzt was sagen, denn ich glaube, dass. Viele Leute, die auch diesen Podcast hören, oftmals das Gefühl haben, sie sind mit etwas zu spät dran und sie brauchen nicht mehr starten, weil es gibt ja sowieso schon so viele. Der Markt ist gesättigt, die Zeit ist vorbei. Ja, ich könnte unzählige Themen, beispielsweise Social Media. Ja, immer wieder kommt die Frage, ja, aber Torben, lohnt sich das denn noch, bei Instagram anzufangen? Ich meine, man baut doch gar keine Follower mehr auf. Lohnt sich Twitch denn noch? Weil die Leute haben ja alle schon tausende von Follower? Lohnt sich das noch mit Dropshipping? Lohnt sich das noch mit Social Media Agentur? Lohnt sich das eigentlich noch, Reichweite aufzubauen und Videos zu machen? Lohnt sich das noch im Vertrieb was zu verkaufen? Lohnt sich das und so weiter. Also ich kann jetzt diese, ich kann jetzt diese Podcast-Folge eine Stunde lang füllen mit lohnt sich das denn? Und wenn jemand sagt, lohnt sich das? Ja, lohnt sich das, heißt ja im Endeffekt, diese Person die sich diese Frage stellt, also lohnt sich das? Die stellt sich ja eigentlich die Frage, werde ich da drin erfolgreich? Habe ich damit den gewünschten Erfolg? Sei es jetzt Ansehen, Reichweite oder Geld? Ja, Das ist genauso wie die Frage, funktioniert das denn? Und eigentlich meint man, funktioniert das denn für mich? Weil genau das habe ich im Vertrieb gehabt. Ja, jemand sieht beispielsweise bei mir, okay, Tom verdient damit Geld. So, ich habe gut verdient im Vertrieb, man kann das googeln. Ja, ich habe mal, einen, äh, ich glaube 2017 hatte ich schon einen monatlichen Scheck teilweise von 70, 80.000 Euro. Und das haben Leute schwarz auf weiß gehabt. So, das haben die gesehen, das, die haben meine Schecks gesehen, die haben das im Internet gesehen und so weiter. Und da will ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Ja, also mit diesen Lorbeeren von früher möchte ich mich da jetzt irgendwie gar nicht schmücken. Aber Leute haben gesehen, okay, Torben hat das. Und jetzt haben sie mich trotzdem gefragt, funktioniert Vertrieb noch? Lohnt sich das noch? Und damit meinten sie ja nicht wirklich die Frage, ob es funktioniert. Weil sie haben es ja an mir zum Beispiel gesehen, dass es funktioniert. Sondern sie meinten damit, lohnt sich das für mich? Und das, wenn ich mal ein bisschen interpretiere, heißt, ja werde ich das schaffen, werde ich das schaffen, genauso viel wie du zu verdienen? Werde ich das schaffen, damit erfolgreich zu sein? Und jetzt kommt's. Wenn du so fragst, nein. Wenn du so fragst, auf gar keinen Fall. Weil wenn du etwas startest und du zweifelst schon, hast du keine Chance. Wenn du etwas startest und du im Endeffekt es nur dann tust oder richtig Gas gibst, wenn jemand dir irgendwie ja, die Garantie darauf gibt, dass es erfolgreich wird, dann brauchst du nicht starten. Weil gäbe es eine Garantie auf Erfolg, dann wirst ja jeder machen. Und genau das ist der Punkt. Schau mal. Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, ja, das ist etwas, was du brauchst, um etwas in die Hand zu nehmen. So zum Beispiel, du gehst ins Fitnessstudio, du willst trainieren, du willst dein Selbstbewusstsein pushen. Ja, du willst deinen Körper definieren. Du willst vielleicht sogar abnehmen. So, du brauchst aber schon ein gewisses Selbstbewusstsein, um überhaupt hinzugehen. Also gehen wir mal davon aus, du bist vielleicht fettleibig. Ja, du hast vielleicht ein paar Kilo zu viel drauf. Du brauchst ja erstmal ein gewisses Selbstbewusstsein, um hinzugehen, um dann zu trainieren und um dann abzunehmen, was du dann vielleicht als Erfolg definierst. So, der Punkt ist, Erfolg. Ja, Also du musst nicht erfolgreich sein und dann baut sich darauf ein Selbstbewusstsein auf. Das ist genau andersrum. Du musst das Selbstbewusstsein haben und daraus resultiert irgendwann Erfolg, weil sonst startest du überhaupt nicht. Und die Leute, die immer zu dir sagen, dass du zu spät bist, die meinen eigentlich, hey bitte starte damit mal nicht, weil ich wollte das auch mal machen und ich glaube für mich ist das nichts, weil ich packe das nicht. Ich bin zu schwach. Ich habe die Motivation nicht. Ich habe die Energie nicht. Und das ist in 99% der Fällen so. Also ich will jetzt gar nicht äh, rumheulen oder so, weil mir Leute sowas schreiben. Mir ist es völlig egal. Ja, wenn mir jemand schreibt, oh, Torben, du Idiot, du wirst alles verlieren. I don't care. Ja, wenn mir jemand schreibt, ach Torben, dass du da jetzt Energie in so ein Thema reinsteckst, <lacht> das hättest mal vor zehn Jahren machen sollen. Hey, es ist mir völlig egal. Ich weiß genau, warum Leute so etwas schreiben. Aber die Message geht jetzt raus an jeden, der was starten möchte und der immer das Gefühl hat, Leute wollen ihn das ausreden. Vor allen Dingen mit diesem Satz, es ist zu spät. Bist du nicht ein bisschen zu alt für TikTok? Ähm, sorry, aber wie lange willst du noch YouTube probieren? Weil du kriegst ja gar keine Views. Äh, bist du jetzt Influencer oder warum nimmst du jetzt auf der Straße irgendwelche Instagram-Stories auf? Ich glaube, da bist du ein bisschen zu spät, um da irgendwie zu starten in dem Markt. Bullshit. Bullshit. Niemand ist für irgendwas zu spät. Das ist genauso, wie wenn jemand sagt, oh ja, im Bereich Fitness brauchst du gar nicht mehr anfangen. Der Markt ist übersättigt. Nein, der Markt ist übersättigt mit Dummschwätzern. Aber der Markt hat immer einen Platz für jemanden, der kreativen, neuen, individuellen, innovativen Content macht, ist doch klar, weil der Markt sich ja ständig weiterentwickelt. Nimm mal die Fitnessbranche. So, vor ein paar Jahren hat das angefangen. Ja, die ersten haben sich damals vegan ernährt oder vegetarisch ernährt. Alle haben gesagt, ja, nee, also vegan und Kraftsport, bitte nicht. Ja, bitte Fleisch, bitte Fleisch, Kohlenhydrate, Magerquark, Hühnchen, Reis und so weiter. So, dann kamen die ersten, die gesagt haben, nein, ich mache das vegetarisch. So, ich lasse Hühnchen und Steak weg. Ja, dann kamen die nächsten, die gesagt haben, ich mache das vegan, ich lasse sogar den Magerquark weg und ersetzt das durch Kichererbsen und durch Linsen oder was auch immer. Und die Leute waren dagegen. Auf einmal etabliert sich eine vegane Schiene. Ja, auf einmal ist Rocker Nutrition und Julian Zietlow vegan mit seinen Produkten so Und jetzt heute sagt keiner mehr irgendwie, hey, äh, du bist zu spät, ja sondern das hat sich einfach in den letzten Jahren etabliert und ist auf einmal in diesem Markt. Und genauso gibt es auch auf Instagram Beispiele wie eine Salome, die ich in Köln kennengelernt habe, die hat glaube ich 250.000 Follower oder so, die gab es vor einem Jahr noch gar nicht. Ja, die hat vor einem Jahr 5000 Follower gehabt. Und ich bin mir sicher, viele haben damals zu ihr gesagt, yo Salome, du brauchst gar keinen Sport-Content machen. Ich meine, da bist du jetzt echt zu spät, ne? also der Markt ist übersättigt. Nein, aber dann kam sie und hat gesagt, echt, ist da nicht Platz für eine süße Blondine mit einem heftig durchtrainierten Booty? Doch, genau dieser Markt ist da, genau diese, diese Area an Leuten ist da, die genau darauf wartet. Und wenn sie nicht darauf wartet, dann kommst du und schaffst dir genau diesen Platz. Weißt du, wie ich meine? Dann nimmst du etwas, was da ist. Ja, es gibt eine riesengroße Fitnessszene. Aber was ist, wenn jetzt jemand kommt und sagt, okay, ich zeige dir, wie du das auf die und die Schiene machst. Wie du das mit einem Training von 15 Minuten am Tag machst. Oder wie du das mit einer Ernährungsform, äh, mit der ketogenen Ernährungsform machst, Oder mit der veganen Ernährungsform. Oder indem du nur ein einziges Produkt isst. Und so weiter. Weißt du, wie ich meine? Es geht ja darum, dass du ein Thema nimmst, und dir selber diesen Platz schaffst. Natürlich kannst du nicht auf etwas blicken und dir das so vorstellen, dass alle Plätze belegt sind, außer einer und da ist so ein großer roter Pfeil und der zeigt auf diese eine Lücke, die da ist und da steht dein Name eingraviert. Natürlich ist das nicht so, sondern du gehst hin, du guckst auf diesen Markt, okay, da ist keine Lücke. Was machst du? Du nimmst einen Spaten, haust den da rein, schaufelst dir dein eigenes Loch ja, gravierst deinen eigenen Namen dort ein und stellst dich rein und dann bist du auf einmal am Start. So, aber so funktioniert das ja. Ja, natürlich ist nie etwas da und wartet auf dich, sondern es ist keine Bringschuld, es ist eine Hohlschuld. Ja, niemand bringt dir deinen Platz und sagt, hey, guck mal, wenn du das und das machst, hier ist ein Platz für dich schon ready, sondern du gehst hin und holst dir diesen Scheißplatz. Und wenn Leute sagen dass du für etwas zu spät bist oder zu alt oder was auch immer. Lass dir mal eins gesagt sein. Das Alter, okay, das ist einfach eine Zahl. Guck dir einen Arnold Schwarzenegger an, ja, wie sein Körper aussieht. Guck dir den Körper von jemand anders an, der 70 Jahre alt ist ja, und zieh die Vergleiche und du wirst sehen, okay, der eine ist in Shape geblieben, hat weiter trainiert, hat auf sich geachtet ja, hat vielleicht auch ein bisschen investiert in verschiedene Stoffe und Wachstumshormone und so weiter. Der andere hat einfach nichts gemacht, sich gehen lassen, nicht investiert und sieht dementsprechend aus. Punkt. So, aber beide sind 70. Ja, aber es ist am Ende eine Zahl. So, es gibt den 80-Jährigen, der einen Marathon läuft, es gibt den 80-Jährigen, der äh, fettleibig in der Couch sitzt und die ganze Zeit Filme runterguckt. guckt. So, also es gibt immer diese zwei, drei, vier, fünf verschiedenen Menschen, die alle gleich alt sind, aber alle auf einem ganz anderen, sagen wir mal, Leistungsstand, auf einem Vitalstand und so weiter. Und genauso ist es doch auch beispielsweise bei einer Profession, bei einem Beruf oder so. Hey, es gibt vielleicht jemanden, der mit 50, ja, ich denke jetzt gerade an Hollywood-Matze, so, müsst ihr mal abchecken, bei YouTube ist ein cooler Dude, ich glaube, er war sogar Hartz-IV-Empfänger, ist es jetzt wahrscheinlich nicht mehr durch YouTube, ich glaube, 45, 47 Jahre alt, startet YouTube, und ich bin mir sicher, seine Dudes haben alle zu ihm gesagt, ey Matze, bist du bescheuert? Du bist 47, was willst du YouTube machen? Willst du dich mit den ganzen 16- und 18-Jährigen da um die Video-Views battlen oder was? Und sein Traum war es, nach Hollywood zu kommen und irgendwann in dem Film mitzuspielen. Na, daher der Name Hollywood Matze. ist so ein Pumper, müsst ihr mal angucken. Sehr, sehr sympathischer Dude. Und er fängt an Videos zu machen und macht Videos, macht Videos. Und du siehst bei seinen ersten Videos, er spricht halt zu zehn Leuten. So, weil es gucken sich halt zehn Leute an oder 15 Leute und auf einmal hat der Typ den Durchbruch und ich glaube, der hat jetzt über 200.000 Follower aus dem Nichts, 47 Jahre alt, aber ich bin mir sicher, jeder hat im Umkreis zu ihm gesagt, ey, willst du jetzt echt gegen so ein paar Kids oder was? Oder auf TikTok, Ja, wie viele Leute haben gesagt, hey, ah, TikTok ist nur für Kids, TikTok wurde drei Milliarden Mal runtergeladen. Ich habe da vorgestern ein Video zu aufgenommen. In der Plattform sind über 30 Prozent 30. Mehr als 30 Prozent der Leute in dieser Plattform sind älter als 30. Oder auch zu mir. ja, Ich bin auch Anfang, Mitte 30 jetzt. Sagen Leute: Ja, Torben, willst du nicht mal Familie gründen? Brauchst du nicht mal eine Frau? Willst du nicht mal ein Haus bauen? Ja, und irgendwie mal gucken, dass du ein bisschen weniger Social Media machst? Und ich denke, hell no, wie kommst du da drauf? Warum? Weil dein Vater mit 34 verheiratet war? Weil du mit 30 schon ein Kind hattest? Oder weil du mit 25 eine in der Disse geschwängert hast und jetzt irgendwie Free Daddy geworden bist? Oder weil die Gesellschaft dir sagt, ah ja, mit 30 wäre ein schönes Alter? Ist doch Schwachsinn. Wenn ich Bock habe, mit 40 oder mit 45 oder mit 50 ein Kind zu kriegen, dann, dann mache ich das. Ja, Genauso wie ich mir ja nicht vorschreiben lassen würde, wie alt meine Freundin ist. Also klar, sie sollte jetzt ein gewisses Alter haben. Aber wenn ich zum Beispiel mit 40 eine Freundin habe, die 27 ist, würde ich mir ja nicht von der Gesellschaft sagen lassen, hey, die ist aber schon 13 Jahre jünger als du. Sondern ich würde sagen, ja klar, ist doch cool, sie ist 13 Jahre jünger als ich. Weißt du warum? weil ich mich selber 13 Jahre jünger fühle, als ich bin. So, weil ich halt Sport mache, weil ich mein, mein Gehirn trainiere, weil ich halt ein fitter Typ bin. So, weil ich am Start bin, weil ich mich mit Themen beschäftige, wo sich nicht so viele 34-Jährige mit beschäftigen, sondern halt viele 18- bis 25-Jährige. Und deshalb passt so eine Frau vielleicht viel besser zu mir, weil ich halt eher in ihren Themen drinne bin, als in den Themen einer Gleichaltrigen. Und dieses Thema... Dieses zu spät und Zeit, ich finde das so wichtig, weil wenn ich jemanden sehe, der irgendwie 30, 40, 50, das ist völlig egal, der da sitzt und sagt, ah ja, ich brauche nicht mehr starten, weil ist einfach zu spät. Ich hätte das echt damals machen sollen. Dann will ich dir einfach nur sagen, schau mal, Digga, du hast noch 40, 50 Jahre vor dir. Willst du jetzt 40, 50 Jahre deines Lebens immer, immer denken und immer sagen, Oh ja, weißt du, ich hätte einfach zehn Jahre früher. Du könntest auch genauso gut diese 40, 50 Jahre, die du noch hast, nutzen und sagen, ja, weißt du was, vielleicht habe ich zehn Jahre später gestartet. Aber die Erfahrung, die ich in den zehn Jahren gemacht habe, die Lebenserfahrung, ja, das, was mir widerfahren ist, die Achterbahn, die emotionale, da ist so viel History drin, da sind so viele Geschichten drin, dass ich viel mehr zu erzählen habe, als jemand, der zehn Jahre jünger ist. Und schon hast du dein Alter reframed. Genauso gut funktioniert das aber auch bei Leuten, die sehr jung sind. Weil die Frage habe ich auch immer in meinem Sticker. Jo, Torben, wie soll ich denn als 18-Jähriger meine Dienstleistung verkaufen? Ja, die Leute nehme ich nicht ernst, weil ich so jung bin. Du drehst den Spieß um. Du gehst zu der Firma und sagst, hey, wissen Sie was? Heute ist Ihr Glückstag. Ich bin 18 Jahre alt und die Firma sagt, ähm, ja, so, also, das ist uns ehrlich gesagt ein bisschen jung und du sagst, Moment mal, pardon, ich bin 18 Jahre alt. Das heißt, ich bin jetzt gerade genau dort beispielsweise in der Online-Marketing- oder in der Social-Media-Welt, wo Sie gerne einen Experten hätten. Aber Ihr Fehler ist es, dass Sie immer so ältere Leute, ja, die vielleicht einen Master-Abschluss haben oder mal irgendwo gearbeitet haben, einstellen. Ja, die aber auf einem ganz anderen, in einer ganz anderen Ebene in ihrem Leben sind und sich gar nicht mehr so viel mit Social Media beschäftigen wie ich, der 15 Stunden am Tag vorm Rechner sitzt und Social Media büffelt. Wen wollen sie denn lieber haben? Den 18-jährigen Dude, der 15 Stunden am Tag selber Social Media macht, Social Media liest und lebt? Oder wollen sie lieber den 30-jährigen Absolventen der ein Hauskind Kind Frau hat und ganz genau von 9 bis 17 Uhr arbeiten wird und keine Minute mehr, weil er eigentlich gedanklich ganz woanders steht. Und schon sind deine 18 auf einmal dein Vorteil. Schau mal, wenn du wirklich etwas willst ja, und du sagst, okay, ich, hab, ich will mir was eigenes aufbauen zum Beispiel, ja, dann ist es halt die Zeit, die du jetzt aktiv gerade hast, die, die wichtig ist. Und nicht die Zeit im Sinne von, wann du geboren bist, wie alt du bist oder ob etwas vorher mal trendy war. Was dich bestimmt, und jetzt pass genau auf, was dich heute bestimmt, und davon bin ich überzeugt, sind deine Abende und deine Wochenenden. Deine Abende und deine Wochenende enden bestimmen deine Werte. Warum? Weil das die Zeit ist, wo du Zeit gewinnen kannst. Schau mal, jemand macht das, was du machen willst, seit zehn Jahren. Okay, er macht das, er macht das, die ersten Jahre ist er voll drin in der Materie und er kennt sich aus und er ist intuit. Und jetzt hat er auf einmal sein Leben, was völlig in Ordnung ist. Und er ist abends raus. Er sagt, komm, ich arbeite bis 18, 19 Uhr, dann bin ich zu Hause. Vielleicht sogar bis 20 Uhr, aber dann bin ich zu Hause. Ey, dann Netflix chill, dann Call of Duty, dann bin ich raus. Muss ich mit dem Hund Gassi, muss ich dies, jenes. Du sitzt genau in diesen Stunden vom Rechner und holst auf und holst neue Informationen und Innovation. Und am Wochenende, am Wochenende sind die, die nicht happy sind, sowieso draußen. Die sind alle am Party machen. Auch hier an dieser Stelle nichts gegen Leute, die mal Party machen. Ich habe auch mal wieder Bock auf Party in München. Aber mir geht es um die Leute, die jeden Freitag Halleluja schreien und jeden Montagmorgen Holy Shit. Weil das sind die Leute, die im Endeffekt fünf Tage die Woche leiden für zweieinhalb Tage Spaß. Wo die sich Sonntag schon überlegen, oh shit, heute muss ich aber früh ins Bett, weil ich habe die letzten Nächte wenig, wenig gepennt. Du bist derjenige, der aber die Möglichkeit hat, genau diese Wochenenden zu nehmen und für deine Passion und für das, was du machen möchtest, zu kämpfen. Ja, sag doch mal, du bist derjenige, der gerne Fitness machen möchte, ja, der gerne in diese Fitnessnische rein möchte. Okay? Dann nutz doch die Abende und die Wochenenden mal, wenn alle abschalten, wenn alle chillen, wenn alle Party machen. Und wenn du jetzt gerade in deinem Job drinne bist und du willst mehr, du musst den Job nicht kündigen. Das ist ein Trugschluss. Lass dir nicht erzählen, dass du immer all in gehen musst und alle Brücken verbrennen. Ja, an irgendeinem Punkt in deinem Leben macht das Sinn. Aber sicher nicht am Anfang, wenn du noch gar nicht weißt, was du tun willst. Ja, dann solltest du einfach deine Abende, deine Wochenenden nutzen. Du solltest die Zeit nutzen, wo deine Arbeitskollegen energielos nach Hause gehen. Und hier kommt noch ein ganz gutes Experiment. Und zwar, wenn du merkst, dass du müde bist. Wenn du merkst, Du bist zu Hause, du sitzt da jetzt vor deinem Rechner und du du weißt nicht weiter. Du weißt einfach gerade gar nicht, was du tun sollst. Ja, und Du denkst dir so, oh, ich würde heute am liebsten im Bett bleiben, ich würde in der Badewanne liegen. Weißt du, was ich dir rate? Das kommt jetzt unerwartet. Aber ich rate dir, hör auf deinen Körper. Leg dich in die Badewanne, setz dich auf die Couch, guck dir Netflix an. Weil ich sag dir mal was. Wenn du wirklich Passion in dir hast, für etwas, wenn du wirklich für etwas brennst, dann gib dir das Energie, anstatt dass es dir Energie zieht. Und wenn du immer müde bist, wenn du da jetzt sitzt und dir so denkst, oh ja, jetzt muss ich noch Reels drehen, jetzt muss ich noch Bilder machen, jetzt muss ich noch recherchieren, weißt du was, lass es. Hör auf deinen Körper. Du willst es vielleicht gar nicht. Und das ist völlig in Ordnung. Guck mal, es gibt so viele Leute da draußen, die irgendetwas machen, weil es trendy ist, weil es sexy ist, weil die anderen sagen, sie müssten es machen. Ist Quatsch. Wenn du merkst, du brennst dafür nicht, dann mach das nicht. Auch Selbstständigkeit, Entrepreneurship und ich sage das jetzt Gott sei Dank mittlerweile als jemand, der nicht als v Blinder von der Farbe spricht. Ich habe selber schon GmbHs aufgebaut, ich bin selber beteiligt in einigen und ich kann dir sagen, Entrepreneurship ist nicht irgendwie das Gelbe vom Ei. Das ist nicht so, du sitzt hier den ganzen Tag zu Hause und machst auf großer Chef zwei, drei Telefonate und das Ding läuft. Ja, irgendwann mal vielleicht wenn du überall einen Geschäftsführer einstellst und die Infrastruktur steht und dann vielleicht auch nicht gerade sowas wie eine Pandemie kommt. Aber ansonsten bist du halt immer der Arsch vom Dienst. Du bist der, der das, der das Ding aufschließt und der abends das Licht ausknipst. Und wenn du das nicht willst, ist das völlig in Ordnung. Okay, dann ist das völlig in Ordnung. Nur dann bist du eben kein Unternehmer. Wenn du nach Hause gehst, und du sagst abends, oh ey, jetzt muss ich auch schnell nach Hause, ich will Frau, Kind, ich will Haus bauen, ich will mich um Family kümmern, ich will dieses, jenes, ich will zweimal im Jahr Urlaube, ich will mich mit meinen Kollegen treffen, ich will einmal die Woche Pokerabend. Guck mal, das ist cool, aber dann bist du eben nicht der klassische Unternehmer, der ein Unternehmen aufbaut. Weil der hat die ersten Jahre nicht den Pokerabend, die Freundin, den Hund, den Urlaub, das Haus. Der hat sein Büro. Wenn überhaupt. Licht an, Licht aus. Paar Stunden pen Licht an, Licht aus. Paar Stunden pen Licht an, Licht aus. Guck mal, das Main-Problem ist, die meisten haben gar keine Passion. Wenn man etwas gefunden hat, wo man wirklich für brennt, dann ist man fast nie müde. Weil ich habe zum Beispiel letzte Nacht habe ich vier Stunden geschlafen. Ich war bis halb fünf wach. Bin heute Morgen aufgestanden, es war Montagmorgen, wir haben viel zu tun, wir haben das Office und so weiter. Ich bin nicht müde. Ich bin nicht müde, ich brenne für diesen Podcast. Ich brenne für das, was ich davor gemacht habe. Ich brenne für das, was ich danach mache. Ich bin nicht müde, das gibt mir Energie. Weil ich meine Passion gefunden habe. Aber wenn du deine Passion nicht hast, dann musst du irgendwo entweder, du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder akzeptierst du, und sagst okay ich nehme den Weg so wie ich ihn jetzt habe und ich bin cool damit ich gehe diesen Weg das ist in Ordnung für mich so stelle ich mir ein Leben vor Möglichkeit eins und da ist nichts verwerflich dran zu sagen ich will nicht mehr ja man hat ja heutzutage das Gefühl man muss immer mehr wollen so jeder muss was eigenes aufbauen stimmt ja nicht so zum Beispiel meine Eltern meine Mutter hat eine Zahnarztpraxis er geht noch zweimal die Woche arbeiten kümmert sich nur noch um ihre Stammkunden mein Vater ist in Pension, der war bei der Luftwaffe, seine Stelle wurde irgendwann gestrichen, er hat eine Abfindung bekommen, ich glaube, er hätte noch vier Jahre oder so gehen müssen, ist seitdem zu Hause. So, zum Beispiel mein Dad guckt wirklich den ganzen Tag Filme. Der sagt so, ja, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr. So, ich habe keinen Bock jetzt groß in Urlaub, ich habe keinen Bock jetzt irgendwie groß was zu machen, ich will einfach ein bisschen chillen. So, und das ist völlig in Ordnung, der ist happy damit. Trinkt mal seinen Rotwein, guckt ein paar Filme, kümmert sich ein bisschen um den Garten, easy life. So meine Ma zum Beispiel ist ganz anders. Meine Ma will reisen, wir haben eine Ferienwohnung in der Türkei, wir haben eine in Griechenland, äh, wir haben eine in Spanien und die will hin und her. Die will ist mal in Spanien, mal in der Türkei. Die hat eine Firma noch gegründet mit einem äh, Kollegen zusammen und so. Die hat richtig Lust noch was zu reißen. Und mein Vater chillt. Und ich gucke die beiden an und ich denke mir, weißt du was, beide sind happy. Meine Mutter hat ihre Passion und die lebt sie aus. Und mein Vater hat seine Passion so ein bisschen ad acta gelegt und hat gesagt, weißt du was, jetzt ist, ja, meine Passion ist vielleicht auch einfach, jetzt mich zu erholen, zu entspannen. So, die letzten Jahre meines Lebens einfach ein bisschen Ruhe, Ruhe zu haben. So, ich lasse meine Frau machen, ich freue mich, wenn sie happy ist, aber ich mache so mein Ding. Und beides ist völlig in Ordnung. Nur, wenn du sagst, nein, ich will unbedingt mehr, dann musst du irgendwann deine Passion finden und das funktioniert nur durch Disconnect. Schau mal, du bist in einem Social Circle, in einem sozialen Kreis. Du bist in einem bestimmten, in einer bestimmten Umgebung. Die meisten von uns, sind wir mal ehrlich, die meisten von uns sind doch das letzte Jahr gar nicht rausgekommen. So, du bist immer in der gleichen Wohnung. Du bist immer mit den gleichen Leuten, mit den gleichen Tieren. Du redest mit den gleichen Leuten, du schreibst mit den gleichen Leuten. Ja, wie soll sich denn was verändern? Du musst raus, du musst disconnecten von Gewohnheiten die sich jetzt gut anfühlen, weil sie Komfortzone bedeuten und musst raus, dich neuen Dingen stellen, die sich schlecht anfühlen, die sich eklig anfühlen, die schmerzvoll sind, weil nur dann kannst du ja überhaupt deine Passion finden. Ja, eine Passion kommt ja nicht so, du chillst zu Hause in deinen alten Routinen, und auf einmal kommt so Hedwig, so die äh, Eule von Harry Potter, kommt so dieses Fenster geflogen, äh, droppt irgendwie so einen Brief auf deiner Tastatur, du machst die auf und da steht drinnen, yo, Social Media Agentur, das ist es. Das passiert ja nicht. Du musst rausgehen, du musst Leute treffen, neue Videos gucken, mit Leuten reden. Du musst mal einen Trip machen. Ich sag dir, was ich auch machen werde die Tage, weil ich auch spüre, so ich muss mal raus aus aus München, aus meinem Zuhause. Ich werde mal eine Nacht nach Stuttgart, mal eine Nacht nach Frankfurt, vielleicht mal nach Hamburg fliegen oder so. Einfach mal ein, zwei Nächte raus. Das tut mir richtig gut. Einfach mal alleine. Setz dich im Zug, Flieger, alleine. Hotel, geil einchecken, Breakfast, bisschen Spa, durch die Stadt laufen. Einfach mal gucken, was passiert. Vielleicht ein, zwei Leute treffen, bei Instagram eine Story machen. Vielleicht spricht ein, einer an. Vielleicht fragt mich jemand, ob ich Lust habe, mit dem was zu machen, Kaffee zu trinken. Ich sag einfach mal ja. So, ich sag fast immer nein, aber vielleicht bin ich in Hamburg und sag einfach mal ja. So, weil ich mir denke, einfach mal wen Neues kennenlernen. Aber wenn du es nicht machst, dann hast du gar keine Chance, deine Passion zu finden. So Passion kommt nicht aus dem Herzen heraus, so auf einmal schlägt, du stehst morgens auf und sagst, boah, mein Herz schlägt plötzlich für, für YouTube. Nein. Dein Herz schlägt vielleicht für YouTube, wenn du auf der Gamescon in Köln warst oder auf der YouTube, es gibt auch so eine YouTube-Convention und dann hast du da Julian Bam gesehen und hast dich mit dem unterhalten und der hat dir erzählt, wie sein Leben aussieht und wie kreativ er ist und dich hat das inspiriert. Du gehst nach Hause und sagst, ich glaube, ich will YouTube machen. Aber du stehst nicht morgens auf und sagst, ey, ich glaube, es ist YouTube. Ey, ich glaube, es ist die Social Media Agentur. Danke, Hedwig. Da, ey, danke für den Brief, Digger. Das wird nicht passieren. Du brauchst diesen Disconnect. Du musst viel testen. Und schau mal. Du hörst diese Podcast-Folge am Mittwoch. Ich sag dir was. Es ist nie dieses, okay, ab 1.8., okay, ab 2022. Nein. Ab heute. Es gibt jeden Tag etwas, was du testen kannst. Es gibt jeden Tag etwas, was du erkunden kannst. Es gibt jeden Tag etwas, das dich etwas besser macht. Jeden Tag. Und das ist auch der Grund, warum ich so ein bisschen meinen Content umgestellt habe. Ich will ehrlich zu euch sein. Ich habe früher viel diese Videos gemacht. Jo, so wirst du erfolgreich und so baust du Disziplin auf und so. Aber irgendwann habe ich mich jetzt so in den letzten Monaten gefragt und das ist wirklich so ein Thema, ihr habt das mitbekommen. Ja? Ich habe im Podcast drüber geredet, bei Instagram. Irgendwann habe ich mir so gedacht, ey Tom, es ist das alles erzählt. Es gibt gerade nichts Neues. Okay, die Leute sind, haben alle Produktivitätstipps, aber am Ende des Tages, wenn sie, die, wenn sie immer nur die Videos gucken, aber die nie umsetzen, werden sie auch nicht produktiver. Im Gegenteil. So, es gibt alle, alle Sachen über Disziplin ist erzählt. Alle Dinge, wie man erfolgreich wird, wurde erzählt, tausendmal. Elon Musk hat es erzählt, Warren Buffett hat es erzählt, Jeff Bezos, Tom Platzer hat es auch hundertmal erzählt schon. Fünf Dinge, die mich zum Millionär gemacht haben. Uh, Disziplin, Rituale, äh, der ist so richtige Umfeld. Ja, weißt du, wie ich meine? Das ist Bullshit. Das ist, 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 vor, ist vor, ja, das stimmt alles, aber es wurde erzählt. Diese Infos gibt es da draußen. Und da habe ich mir so gedacht, was, was kann ich machen, was die Leute catcht? Was, wo ich die Leuten was geben kann? Da habe ich gemerkt, ich muss viel mehr das zeigen, was, was ich mache. So, und ich interessiere mich immer wieder für neue Dinge. Bitcoin-Mining, Ach, ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern, ich bin gerade dabei, ich habe gerade ein Selbstexperiment laufen zum Thema luzides Träumen, ich will was machen zum Thema Affirmation, ich will spezielle Dinge testen, auch mal so Programme testen von anderen Leuten, vielleicht auch mal einen Scam aufdecken, so weißt du, was, was mich wirklich interessiert, ich sitze vorm Rechner und denke, ha, was ist das und dann recherchiere ich und google ich und gucke und teste, aber genau die Dinge, die will ich den Leuten zeigen die mich begeistern, wo ich für brenne, wo ich morgens aufstehe und denke, boah, ich habe Lust zu recherchieren. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder für sich entdecken muss. Jeder muss einmal diesen Disconnect machen oder eben nicht, wenn man happy ist. Aber wenn du, ha wenn du nicht happy bist, dann brauchst du diesen Disconnect. Du musst da raus. Du musst raus aus, diesem, aus dieser Komfortzone, aus diesem... Ja, aus diesem Gehege von Routinen, die du eben so oft schon gemacht hast, dass es nichts Neues mehr für dich ist, weil sonst hast du keine Möglichkeit, neue Dinge kennenzulernen oder deine Passion je zu entdecken. In dem Sinne, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Sorry, das war jetzt ein bisschen in Rage geredet, aber ich finde das Thema so unglaublich wichtig, weil es gibt nichts und da würde ich drauf schwören, wenn mich jetzt jemand fragt, was hat dir am meisten gebracht? Klar, ich bin strukturiert, ich bin diszipliniert, ich bin ein kreativer Typ. Das sind alles wichtige Dinge, die ich auch gelernt habe, die ich erlernt habe, wo ich mich immer weiter drin ausbaue. Aber glaub mir, diese eine Sache, die das Unmögliche möglich macht, ist immer die Energie. Die Energie und die Passion. Ja, Du kennst diese Geschichten von... Müttern, die auf einmal so viel Kraft hatten, dass sie ein Auto anheben konnten, weil ihr Kind da war. Genau diese Energie ist es, die du brauchst, wenn du in dieser Welt was reißen willst. Wenn du dir was Eigenes aufbauen willst, was reißen willst. Du brauchst diese unglaubliche Energie. Es gibt so viele Leute, die dich nach unten ziehen. Ich habe das jetzt durch dieses Video wieder gesehen und ey, wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Ja, ich krieg noch verhältnismäßig wenig Hate und besserwisserische Kommentare und so weiter. Aber es ist ganz, ganz schlimm, wie viele Energievampire da draußen sind, die immer alles versuchen runterzuziehen. Immer so, ja, du startest was, ja, immer runterziehen. Und es ist auch klar, Schwerkraft. Es ist viel leichter, jemanden vom Stuhl runterzuziehen, als jemanden auf den Stuhl zu helfen. Du musst viel mehr Kraft aufwenden, wenn du jemanden hochziehen willst wie wenn du jemanden einfach nur aus dem Gleichgewicht bringen möchtest. Und das musst du immer wieder nur vor Augen sein. Diese Leute, die dir sagen, du bist zu alt, du hast das Timing verpasst, du bist zu spät, die meinen damit nie, dass du es wirklich bist. Und es ist auch nie eine rational fundierte Meinung. Es ist einfach nur eine Projektion von dem, was sie selber über sich denken. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Mach was draus. Lass uns schreiben. Vielleicht sogar auf einen Kaffee, wenn ich demnächst mal in Frankfurt, Stuttgart oder Hamburg bin. Ich wünsche dir was. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Und Sonntag, 12 Uhr mittags, kommt ein Video zum Thema Luzides Träumen. Check's up.